0: Hey, hola! ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Mi nombre es Levi Nova, esto es Nova Podcast y les saludo desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes. Ay, a veces quedo muy cansado con estas intros. A veces quedo muy, muy cansado con estas intros. Siento que se me va la, la respiración y ya que termino, ya termino así y, 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 y tengo que continuar, ni modo. Estamos continuando con esta serie navideña, La Navidad de Jesús, y es de grande bendición y de grande satisfacción para mi vida poderles estar compartiendo esta pequeña serie, estos pequeños temas de reflexión y más que nada para hablar a la vida de aquellas personas como lo he recalcado a lo largo de estos dos episodios anteriores y en este tercero ya explícitamente hablando. Para hablar a aquellas personas que no conocen acerca del significado de la Navidad en nuestras familias, en nuestros hogares o con nuestro círculo social más cercano, nuestros amigos, nuestros primos, nuestros tíos, no lo sé, puedes compartirlo con quien tú desees y en esta Navidad. Jóvenes, señoritas, hermanos en Cristo, hermanos grandes, pastores, incluso que están escuchando este podcast porque me he dado cuenta que hay pastores que escuchan este podcast y qué bendición es eso. Gracias, me honran. Y es una bendición, pastores, hermanos, amigos, amigas, jóvenes, señoritas, chiquillos y chiquillas, decía un presidente de aquí de México. <ríe> es una bendición que en esta Navidad pues nos pongamos en nuestro corazón ese deseo de compartir el evangelio con aquellas personas que no conocen acerca de Dios y pues más que nada que sea de impacto para nuestras vidas y que no solamente lo hagamos cada año, que no solamente nos acordemos de Dios cada año o cada vez que nos pasen cosas difíciles como lo fue todo este año. Yo sé que para ti y para mí, ha sido un año un tanto complicado, un tanto extraño, inesperado, si podría de denominarlo en una palabra, inesperado. Pero de grande bendición. Yo sé que al final el Señor pues, sigue manteniéndose en control y pues toda la gloria sea solamente para Él. Vamos a ver este siguiente subtema, jóvenes, ya sin más preámbulo, sin más qué decir. Vamos a ver este siguiente tema, pequeño tema. ...de esta serie... ...Rendido a Él... ...lo repito otra vez... ...Rendido a Él... ...y vamos... ...para eso... ...vamos... ...al libro... del de Evangelio de San Mateo... ...capítulo 2... ...versículos 13... ...en adelante... ...si lo tienes por ahí... ...qué perfecto eh... ...si lo tienes por ahí... ...está muy chido... ...está muy chévere... ...si no lo tienes... ...pues escucha... ...en la versión Reina Valera... ...de 1960... ...dice de la siguiente manera... ...después que partieron ellos el versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece ya hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto, llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Muy bien, primero que nada... Quiero ponerlos a todos ustedes que están escuchando, audiencia, público, conocedor. A todos ustedes que están escuchando esto ahora, quiero ponerles un poquito en contexto con los versículos de la lectura inicial de este capítulo. O de este pasaje en, este, en específico. Debo decirte que unos magos... Si tú lo lees anteriormente a todo lo que leímos del versículo 13 en adelante, unos magos reciben la revelación del nacimiento del rey de los judíos, en otras palabras, el hijo de Dios, de Jesús. Y comienzan a consultar dónde estaba, comienzan a preguntar, comienzan a indagar dónde estaba. Herodes se entera y turbado comienza a hacer también averiguaciones. Se entera que también el rey de los judíos iba a nacer, pero Herodes era rey, ¿verdad? Y él comienza a hacer sus indagaciones, sus investigaciones. Y los sacerdotes y escribas le dicen dónde va a ser el nacimiento del Mesías. Los magos fueron dirigidos a Belén por el rey, solicitándoles que le avisen cuando lo encuentren, que le avisen cuando lo encuentren. Herodes les, les, les encarga a los magos que le avisen, que le notifiquen una vez que encuentren a Jesús. Para que entre comillas, para que entre comillas, él vaya también a adorarlo. Entre comillas, ¿verdad? Finalmente los magos lo encontraron y lo adoraron pero fueron alertados por sueños de no avisarle a Herodes y se regresaron a su tierra. Ese es el contexto anterior a lo que leíamos. Pero ahora veamos, jóvenes, personas que me escuchan, veamos lo que José y María deben enfrentar. Primero, Herodes, al escuchar que los magos lo traicionaron, que los magos fueron alertados, Obviamente él no sabía que fueron alerta alertados, simplemente supo que no regresaron porque fue obvio, no regresaron los magos ante Herodes para decirle dónde estaba Jesús para que él también fuera, entre comillas, a adorarle. Entonces una vez que él notó, se dio cuenta que los magos ya no habían regresado para darle el aviso, se enojó demasiado, se enfureció, se airó enormemente y desea matar a Jesús Herodes desea matar a Jesús utilizando a los magos como informantes pero fallando en ese entonces que manda a matar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén y en sus alrededores entonces Herodes lo que quería era ir a matar a Jesús simplemente no quiere ir a adorar, por eso decía entre comillas, y yo sé que tú lo sabes, si eres conocedor de esto, de la palabra, pero si no lo eres, Herodes quería ir a matar a Jesús porque él pensaba que lo estaba amenazando como para su reinado y lo que a continuación quiero explicarte, quiero hablarte, es entonces que manda matar a todos los niños menores de dos años en Belén y en sus alrededores, pero ¿qué está ocurriendo? ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay dos cosas que debemos prestar atención. Primero, Herodes queriendo matar al rey de los judíos por ser una amenaza, como te decía, a su control como rey. Y la segunda es a José huyendo para proteger a Jesús. Aquí vemos dos, estas dos cosas, estas dos situaciones. Siempre habrá dos enemigos que querrán matar a Jesús. Siempre. Siempre habrá dos enemigos que querrán matar a Jesús. Uno será Satanás, que tentándote y persiguiéndote intentará hacerte volver al pecado y así romper esa comunión con Dios. Y el segundo enemigo es, es aún más cercano, mucho, mucho más cercano y ese es tu propio yo, es tu propio ego. Es quien te llevó a vivir bajo tus propias decisiones erradas, a tener el control. Esos dos enemigos hacen morir a Jesús si nosotros le damos la entrada, si nosotros queremos satisfacer. Esos dos enemigos pueden matar a Jesús en nosotros. Recuerda lo que trató el, el, el episodio anterior y si no lo has escuchado te invito a que lo escuches. El episodio anterior trataba acerca de que hay, hay, tiene que haber un lugar en el cual el Señor por medio del Espíritu Santo está tocando la puerta de nuestros corazones para que Jesús nazca. Así como María y José tocaban la puerta del mesón para que Jesús naciera. Y si Jesús ya ha nacido en tu vida, déjame decirte que siempre vas a tener hostilidad de estos dos enemigos que te estoy platicando, que te estoy hablando. De Satanás y de ti mismo. De ti mismo. Día a día Jesús te pedirá ese control para guiarte a una nueva vida de esperanza y de amor. Si te vas a sentir amenazado, sentirás amenazado tu reino así como Herodes sentirás amenazado el control vas a decir oye oye espera yo 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 puedo arreglármela la sola y cuántos cuántos cristianos actualmente o cuántos cristianos yo no he escuchado o más bien yo no sé de ningún cristiano que en algún momento de su vida haya querido tomar las riendas de su propia vida creyéndose que iba a ser lo mejor pero no fue así no es así Jesús mismo dice en otra parte de la Escritura, sin mí nada pueden hacer. No podemos tener control sobre el pecado. No podemos tener control sobre nosotros mismos si el Espíritu del Señor no está en nosotros. ¿Recuerda lo que dice otra, esa otra parte de la Escritura? Porque no nos ha dado Dios, escucha, espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio entonces el dominio propio no se consigue por mi propia capacidad el dominio propio se entiende y se consigue cuando nosotros le damos ese control al señor de nuestra vida por medio de su espíritu santo y así para agradarle a dios tenemos esa fuerza por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, para agradarle a Él. ¿Ah? Porque sin Dios, sin Jesús, no podemos ser nada. Y, y esto se relaciona. Es una correlación maravillosa. Sin Dios no podemos ser nada. No podemos ser libres. No podemos, no podemos gozarnos. No podemos disfrutar de la paz. Porque si vivimos apartados de Dios, viviremos, viviremos en tinieblas. Pero por cuanto ya se ha acercado la luz que es Cristo a este mundo, déjame decirte que hay una nueva esperanza. Y si ya la has aceptado, déjame decirte que incluso en los momentos más adversos y más difíciles, Jesús siempre está presente. Pero, pero, Él quiere día con día pedirte ese control. El control de tu vida para guiarte a una nueva vida de esperanza y de amor como te comentaba. Y, se, y vas a sentirte amenazados o eh, un poco este, intranquilo tal vez. Pero oye, espera, tranquilo. Él respetará lo que tú desees. Él respetará tu voluntad. Él no te obliga, Jesús no te obliga. Jesús no te obliga a obedecer. Él quiere que si alguien le obedece lo haga, lo haga por su propia cuenta. Él quiere que si alguien le sigue y le sirve, sea por su propia cuenta. Él no te va a obligar. Recuerda que hacer tu voluntad, escucha, recuerda que hacer tu voluntad terminará matando la de él. Recuerda que hacer y satisfacer tus propios deseos terminarán matando y destruyendo la voluntad y los deseos que Dios tiene y el propósito que Dios tiene para tu vida. Si tú crees que es mejor apartarse de la iglesia Un ejemplo, ¿no? Si tú crees que es mejor apartarse de la iglesia E irte de fiesta con los amigos Ok, Dios te respeta Jesús te respeta Jesús respeta tu voluntad Lo que tú desees Pero al final El deseo Que Dios ha puesto en tu corazón Se terminará muriendo Secando Si no le das ese control A Dios si no le das el control a él. Por último, así como José, debes proteger a Jesús. Así como José, debes tú proteger a Jesús. Esto permitirá el crecimiento y sano desarrollo de la vida de Jesucristo en ti. ¿Mm? La lectura de la Biblia, la oración y el llenarse de su presencia harás... Harán que huyas de las influencias que querrán acabar con él. Así como José protegió a su hijo. A Jesucristo. Así también tú y yo debemos de proteger y atesorar lo que Dios. Ha puesto en nuestro corazón. Que es Jesús. Que es su, que es su reino en nuestra vida. Recuerda que dice la palabra que somos templos. Somos, somos acreedores. Inmerecidos de que el Señor se digne de venir a posar en nuestro corazón, a habitar en nuestra mente y a reflejar el amor de Él en nuestras vidas. ¡Qué maravilloso es esto! No, no te glorías por esto. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! Y es que es glorioso porque, ponte a pensar, si tú eres digno, entre comillas, o más bien, tú eres digno, mejor dicho, tú eres digno, no somos dignos, joven. No eres digno. No somos dignos de que el Señor se haya fijado en nuestra pobre y pecadora y errática vida. No somos dignos. Porque incluso hasta este día hemos pecado. Y tal vez seguiremos pecando. De no, tal vez no de una manera, pero sí de otra. Al final todos somos pecadores. Al final todos somos y, y hacemos lo malo. Pero ahí es donde el amor tan grande, tan inmenso, tan incomprendible, de parte de Dios para con nosotros, por medio de Jesús, se hace notorio. Y es que como el Rey de Gloria, el Rey que lo llena todo, eterno desde siempre y hasta siempre y para siempre, se ha dignado a nacer en mi vida. ¿Y ahora qué prosigue? Tal vez te hayas de preguntar si aceptaste recientemente a Jesús en tu corazón. Te has de preguntar, entonces, ¿ahora qué sigue, hermano? ¿Qué sigue? Atesorar. Atesora, protege a Jesús. Protege lo que el Señor ha puesto en tu corazón, esa nueva vida. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a permitir ese crecimiento por medio por medio de, de cuando tú leas la escritura por medio de la oración y de llenarte de su presencia deleitarte en él ser agradecido ser ser este vaya expresivo con Dios acercarte a él dice la palabra acérquense a Dios y él se acercará a ustedes así que yo te invito te invito en este día como todos los días a que tú le des el control al señor a que tú te rindas ante él a que tú te sometas ante él y así mi amado hermano y mi amado amigo podrás mantener vivo a Jesús en tu corazón no permitas que el pecado o que Satanás por medio de las tentaciones mate ese deseo que el Señor ha puesto en tu vida mate, mate ese sentir Mate esa nueva vida que el Señor te ha dado, volviéndote al pecado, volviéndote a lo malo, volviéndote a las drogas, a las fiestas, a perder el tiempo, vaya. Recuerda que el Señor está a las puertas, el Señor está a las puertas, ríndete a Jesús y rendirte ante Él, hará que tú mantengas vivo ese fuego, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio en tu vida. Señor, Reconocemos, reconocemos que cada enemigo que quiere destruir, cada enemigo que quiere destruir nuestra nueva vida que tú nos has dado, Padre, solamente provienen por parte de Satanás. Rendimos nuestro control a ti, Señor. Y nos tomamos de las palabras de Jesús. Me aferro a tu palabra, Señor. Haz tu voluntad, Señor, y no y que no se haga la mía. Haz tu Señor conforme a tu eterna y bendita voluntad, perfecta y agradable, Señor. Ayúdame a alimentar la vida de Jesús para que crezca y se desarrolle su carácter y persona en mí. Señor, ayúdame a leer más la palabra. Señor, en este tiempo que se hacen propósitos las personas de nuevo año, ayúdame a hacer un compromiso no solamente un deseo fugaz ayúdame a hacer un compromiso contigo de acercarme cada día más a ti señor de orar más de leer tu palabra más de ir a la iglesia señor si es que el año que viene se nos permite congregarnos de manera presencial con gozo con agradecimiento con pasión por ti señor Incluso en estos momentos en los que las reuniones en su mayoría se hacen online, Señor, te pido, Padre, que asimismo me ayudes a conectarme a la alabanza, a la adoración y a tu palabra, Señor, con gozo, con necesidad, para que tú, Señor mi Dios, crezcas en mi vida. Y así, Padre, pueda rendirme yo ante ti, para que tú crezcas en mí. Más de ti, Señor, y menos de mí. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué glorioso es esto. Yo creo que este ha sido uno de los episodios que más ha marcado mi vida. Que más este, más impacto ha tenido en, en mi vida. Wow, qué tremendo, ¿no? Siempre habrá algo que atente a tu vida. Siempre habrá algo que atente a mi vida. Pero, hey, recuerda que nosotros somos responsables... De o matar ese deseo en nuestras vidas o alimentarlo para que crezca más. Así que el Señor te bendiga demasiado joven, demasiado señorita. Que el Señor te, te proteja, te, te respalde y que le haga crecer su voluntad en tu vida si tú se lo permites. Así que espera el siguiente y último episodio, estamos muy ansiosos, ya casi llega Navidad, ya casi llega ese tiempo especial que, para que pases en familia y más que nada para que puedas agradecer al Señor que a pesar de este año tan turbulento y tan inesperado pues él nos ha permitido estar con bien y con salud. Pues ya sabes, esto es Nova Podcast, mi nombre es Levi Nova, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Nova Podcast Oficial, en Instagram como arroba nova-podcast y a escucharnos en Radio Public, Spotify, iTunes, Google Podcast, Anchor Podcast. En la plataforma que tú desees, búscanos como Nova Podcast. Ahí está el logo en verde. Así nos ubicas. Y pues te dejo con esta canción de 10th Avenue North. Go Tell on the Mountains. Para que pues, nos despidamos siempre con una, con una canción navideña para este tiempo. Así que el Señor te bendiga. El Señor te guarde. Y te dejo con esta canción. Así que nos vemos chicos. Hasta la próxima.